0: A carta que 250 multimilionários divulgaram em Davos a pedirem para que os governos lhes apliquem mais impostos. O arranque das primárias republicanas nos Estados Unidos, o momento político em França, onde o presidente Macron remodelou o governo para o colocar mais à direita. E o maior projeto de conservação do planeta a ser desenvolvido no país mais perigoso do mundo, o Sudão do Sul, são os temas para o Visão Global. Bem-vindos. 50 multimilionários de 17 países divulgaram no Fórum Económico Mundial de Davos uma carta aberta a pedirem aos governantes do mundo, muitos deles ali presentes no fórum, que aumentem os impostos sobre os mais ricos. Os signatários da carta dizem que querem pagar mais, que ficariam orgulhosos disso porque é necessário para combater as desigualdades à escala global. Assinam o um documento por exemplo a herdeira da Disney, Abigail Disney, o ator Brian Cox, Valerie Rockefeller, o Marlene Engelhorn, herdeira do fundador da BASF, que diz que herdou uma fortuna, herdou poder sem ter feito nada por isso e o Estado não quis simplesmente impostos nenhuns por isso. Renato Carmo, boa tarde, é coordenador do Observatório das Desigualdades, no ISCTE, estes multimilionários dizem na carta que apresentaram em Davos que se os representantes eleitos nas principais economias do mundo não derem passos para... Resolverem o aumento das desigualdades económicas, as consequências serão catastróficas para as sociedades. Imagino que aumentar os impostos sobre as grandes fortunas só por si não
1: resolva a situação, mas. Ajudaria. Boa tarde, sim, sem dúvida, aliás, e tem vários, vários economistas e sociólogos importantes que têm chamado a atenção para isso, nomeadamente o Piketty, que tem, no fundo, enfatizado a importância de tributar um, o capital, neste caso a riqueza um, e também o rendimento, sobretudo nos escalões de rendimento e de riqueza do topo. Uh, e, portanto, isso é, uma, é, é algo que uh, deriva em grande medida e resulta também de uma análise sistemática, neste caso, destes, uh, destes autores e outros sobre uh, uh, a forma como as desigualdades cresceram, sobretudo a partir do último quartel do século XX e, portanto, elas cresceram de uma forma exponencial, atingindo valores que já não se conheciam desde, por exemplo, do, do início do século XX um, em países, por exemplo, como nos Estados Unidos, em que, de facto, as desigualdades cresceram de uma forma muito galopante, Na Europa também, mas menos, mas cresceram também. E, de facto, não há dúvida que a tributação da riqueza e, sobretudo, incidindo sobre os muito, muito ricos, é algo necessário e fundamental para a redução das desigualdades.
0: O curioso também, Renato Carmo, é que não é a primeira vez que multimilionários vêm pedir para pagarem mais impostos. certo Portanto, este é um pedido que se renova. Porque não tem sido atendido. É que será que não tem sido atendido?
1: Bom, então, mas primeiro também queria dizer que se há alguma coisa relativamente a este manifesto, por um lado, é porque este manifesto tem algumas ideias interessantes e depois vou responder à sua pergunta mais especificamente. O facto deste manifesto, para já dizer que, para além dessa questão da disponibilidade para pagarem mais impostos e, portanto, que é, de facto, interessante, dizerem, de facto, que consideram que o sistema de donativos e de filantropia uhum. não é a solução.
0: Que são uh, coisas de que ouvimos sempre falar muito, a filantropia, os donativos, Exatamente. a solidariedade, Exatamente. mas que não têm impedido Exatamente. que as desigualdades se aprofundem. É muito interessante é?
1: perceber que, de facto, esta classe uh, multimilionária, na parte dela, não é reconhece isso. Não é? Acho que pela primeira vez isso aconteceu e isso, de facto, é um dado positivo. O outro... É também eles considerarem que estas receitas, no fundo, que resultariam deste aumento de impostos, seriam um contributo para reduzir as desigualdades e para reduzir os custos da vida dos trabalhadores e investir no Estado, uhum. no Estado social, na educação, na, na, na saúde e por dentro. O que significa também que o reconhecimento que nestas esferas, como noutras, o mercado não é a solução, na verdade eu acho que é um pouco o que eles estão a dizer. Uh, o que, de facto, também é, é, é interessante desse ponto de vista. Não é? No fundo, considerar que é por via do Estado e das políticas públicas não é? que é possível de facto reduzir as desigualdades, nomeadamente ao nível do mundo do trabalho e investir em setores como a educação, a saúde e por aí diante, não é? No fundo há esse reconhecimento também. E também reconhecem que aquela ideia do trickle-down economics, não é? portanto a ideia de que de facto que reduzindo os impostos nos ricos isso depois iria ter no fundo consequências também na economia como um todo não aconteceu. E portanto há aqui de facto o um reconhecimento de um conjunto de questões tem sido identificadas por vários autores e não autores muito radicais por exemplo os Stiglitz para não falar só do Piketty e que tem chamado a atenção para isso é? Há que, outro parte... uh,
0: detalhe interessante na carta que é estes multimilionários referirem que uma parte desta riqueza privada extrema é improdutiva Exatamente. haverá talvez uh, muito dinheiro acumulado que não serve a ninguém a não ser a Exatamente. quem o detém
1: É isso em parte, isto não resulta porque muito do dinheiro, do rendimento e da riqueza que é poupado por via, por exemplo, da redução de impostos e, por outro lado, por via também deste capitalismo financiarizado, que cresceu muito, não é, um, é sobretudo, lá está, desde os anos 90 e que criou uma classe de rentistas, digamos assim e que enriqueceu muito em muitos países, estamos, falei dos Estados Unidos mas também, por exemplo, no caso de países como a Rússia, por razões diferentes, mas de facto não, quer, não deixa de ser muito significativo, que em países são distintos, de facto há uma classe rentista que acaba por por ter muito poder... Em países tão diferentes
0: o mesmo fenómeno.
1: Exatamente. Significa que o capitalismo é bastante generalizado, muito plástico e que se reproduz mesmo, em, em, supostamente, em estados com características diferentes. Uh, e, portanto, vamos a falar de questões que são sistémicas e que são globais. Uh, e, portanto, e que tem a ver com o modelo de liberalização da economia que se generalizou a partir, precisamente, nesta altura, dos anos 90, que se foi generalizando, não é? que basicamente assenta nesta ideia do fim da interferência do Estado nos mercados financeiros, na financiarização da economia, e isso criou, em grande medida, uma classe poderosíssima, com níveis de rendimento e de riqueza muito acentuados, e parte significativa desse rendimento e dessa riqueza que é acumulada, ela não entra na economia, na verdade. Ela basicamente é utilizada neste processo de financiarização, em lógicas e em dinâmicas especulativas, para simplificar, não é propasa, e, portanto, não entra na economia, é improdutiva por isso, na verdade. Ela não cria nada. Não é reprodutiva. Exatamente, nesse uhum. sentido. E só está a contribuir para, de facto, esta classe se tornar uma acumulação de riqueza. Exatamente. Uhum. Há uma acumulação de riqueza que deriva, em grande medida, da rentabilidade do capital, que é, isso foi identificado também por Piketty, quer dizer, em que a rentabilidade do capital, de facto, é, é, é muito superior, por exemplo, ao crescimento das economias, não é?
0: Mas então, por que será, Renato Carmo, que os governos não têm atendido a estes reiterados pedidos dos multimilionários não. para
1: pagarem mais impostos? O problema aqui, e essa era a grande crítica que eu faço, é que este manifesto é endereçado aos líderes eleitos, não é? Uhum. Mas não são os líderes eleitos os únicos eh, responsáveis e os principais responsáveis por esta situação. Na verdade engrandida, os principais responsáveis são os próprios não é? milionários, não é? É esta classe que foi crescendo, que foi tomando, tendo muito poder. Mesmo um autor como Martin Wolf, não é, que é um autor, digamos assim, tudo menos radical, não é? Portanto, é um autor até que vem do campo liberal e que reconhece o facto que o capitalismo, ele chama de capitalismo uh, democrático, está em crise precisamente porque, de facto, uma, gerou uh, uma classe de tal maneira poderosa que ela não é poderosa só no campo económico e financeiro. Tornou-se poderosa nas outras esferas, nomeadamente o seu poder de influência nas democracias e na governação por via, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, por via do lobby, não é? por via, por exemplo, dos donativos, não é? a importância que, por exemplo, os donativos têm, por exemplo, ao nível da eleição de determinado tipo de candidatos e por dentro, e por outras vias. E, portanto, no fundo, Estamos a falar de uma classe muito poderosa, não é? que vive, lá está, do rentismo, e que esse poder depois é um poder exacerbado e, portanto, acaba por se expressar de uma forma muito potente noutras esferas para além do económico e do financeiro, e neste caso estamos a falar na esfera política e na esfera da decisão. E, portanto, por exemplo, o facto dos impostos nos Estados Unidos para os ricos terem vindo a diminuir desde praticamente desde Bush não é? uh, isso significa um poder muito grande desta desta, desta classe consegue impor digamos assim uma determinada divisão visão uh, que os, os governos têm grande dificuldade e os governantes têm de grande dificuldade uh, de fazer frente uns poderão não estar muito interessados nisto, outros mesmo querendo tiveram de grandes dificuldades, isso por exemplo aconteceu com o próprio Obama que teve grande dificuldade de facto a esse nível.
0: Não basta querer?
1: Não basta querer e não basta fazer apelos aos governantes eleitos. No fundo, a questão é essa. É o próprio sistema em si que, de facto, gerou digamos assim, estas, estas proporções muito fortes e que são identificadas por vários autores que eu falei e, e não são necessariamente autores da esquerda e da esquerda radical, pelo contrário. Alguns destes que falei são autores bem moderados.
0: Dados assim. da organização não governamental britânica Oxfam Sim. indicam que os à volta de 2.150 multimilionários que existem no mundo são hoje 5 bilhões de dólares mais ricos do que eram em 2020, enquanto que cerca de 5 mil milhões de pessoas em todo o mundo, ou seja, quase toda a gente, está hoje mais pobre quando se compara com esse ano, o ano da pandemia. A Oxfam fala em níveis obscenos de desigualdade. E esta Carta dos Milenários em Davos refere que as desigualdades atingiram um pico que arrisca a estabilidade económica, social e ecológica. É esta também a leitura que faz, Renato Carmo, relativamente aos riscos destas Sim, desigualdades?
1: Neste momento o que está a acontecer é que este nível de desigualdade está a produzir um, um conjunto de irrupções não é? a vários níveis não é? um, e que estão a contaminar uh, até, diria, esta, diria, não, e várias autores estão a isso, por exemplo, a estabilidade das próprias democracias, não é aquilo que está a ver nos Estados Unidos. E, portanto, um, há uns tempos atrás saiu tem um livro que se chamava O Espírito da Igualdade uh, e que Dizia, tinha a seguinte tese uh, as sociedades mais igualitárias uh, normalmente funcionam melhor e isso significa que de uma forma geral todos ganham com sociedades mais, uh, menos desiguais incluindo os mais ricos é claro que os mais pobres sofrem mais com isso, não é? com sociedades mais desiguais, e mas a partir de nada altura, de patamar, as sociedades muito desiguais começam a ser desigualdades muito disruptivas a vários níveis, com elevados níveis, que eles falam disso, problemas sociais e de saúde. E essa
0: altura sofrem todos. Não sofrem é da mesma
1: maneira, mas afeta todos, não é? Uhum. E, portanto, o que leva, por exemplo, o que está a acontecer em alguns países muito desiguais, em que, por exemplo, os ricos, os muito ricos vivem praticamente em bolhas, não é? vivem em condomínios fechados, depois circulam. circulam de avião ou de helicóptero não vivem na sociedade no fundo e portanto e são sociedades que estão a destruturar-se os Estados Unidos está a caminhar muito para isso não é e isso para começar a preocupar também estas pessoas que percebem que este modelo uh, uh, é um modelo que engrandido eles próprios geraram não é que eles contribuíram claramente para, para o criar ou para para o, para o intensificar mas que neste momento está a gerar uh, e criar fatores de disrupção a vários níveis, nomeadamente políticos, não é? E portanto, a preocupação nomeadamente com a reeleição do Trump, não é? que é muito curioso no caso do Trump não é? Portanto, e, e, a, e a forma como o Trump digamos assim contribui claramente para um processo de desinstitucionalização é? de, e, de, e, de, e de forte pressão sobre as instituições democráticas estão consolidadas e tudo isso e isso preocupa e eu diria mesmo assusta muitas pessoas incluindo está se começa a assustar claramente uh, também os uh, muito ricos
2: O
0: lema este ano do Fórum Económico Mundial em Davos foi reconstruir a confiança pois é isso. o que se está a passar os países, os governos os poderes, o status quo, enfim, numa crise de confiança. Cada vez mais gente no mundo torce o nariz, por assim dizer, Renato Carmo, aos poderes que temos, às instituições que temos a nível global.
1: Pois, e à exceção de movimentos de extrema-direita, populistas de extrema-direita, no fundo, isso gera, é, é digamos assim, um sinal disso, não é? No fundo, o que temos aqui, alguns autores também falam disso, um deles, o Michael Sandel, não é? da ideia de facto temos um conjunto de pessoas de classes sociais, de classes populares e por aí diante, não é que começaram, no fundo, esta ideia, uma das consequências do aumento das desigualdades foi um, um, um grande desequilíbrio entre, digamos assim, a, a relação entre a, a, a os rendimentos do capital, se quiser, os rendimentos do trabalho, não é e portanto os rendimentos do trabalho têm cada vez cada vez menos peso no PIB. E isso significa que não foram só os mais ricos foram ficando mais ricos, a, sobretudo a classe trabalhadora foi ficando uh, ou estagnou do ponto de vista salarial, ou foi ficando mais pobre. Uh, e portanto significa que as pessoas têm vidas muito mais duras, ainda por cima neste contexto de crise ou de várias crises cumulativas, não é? Temos a crise financeira, temos a pandemia. Agora tivemos, temos estamos ainda a viver esta crise esta crise, crise da inflação, com as guerras que estão a acontecer, e as crises vão sucedendo sem as anteriores terem tido, no fundo, sem termos recuperado completamente as crises anteriores, pronto, isto é, é mais complexo do que isto estou a dizer, mas há um conjunto muito grande da população, nomeadamente é da população que vive fundamentalmente do seu trabalho, um, e que está muito descontente. não é? Está descontente uh, porque não tem a vida que gostaria de ter. Uh, ou que já teve também. E isso gera fortes ressentimentos. Bem, este sentimento, uh, no fundo, o um mal-estar que se generaliza, o um mal-estar difuso, que também se relaciona com as questões da precarização do trabalho, com o facto dos salários estarem a minguar e por aí adiante. Entre outros fatores, uh, é um ambiente propício a, uh, a que possa existir uma forte manipulação política por parte de alguns movimentos nem toda a gente obviamente adere a esses movimentos, mas há uma parte infelizmente das pessoas que acabam por adorir a, esse, a, esses, a esses movimentos e basta olhar o que aconteceu em outros países, os Estados Unidos os, alguns países também da, da Europa, não é em que a extrema direita está, está a aumentar e portanto isto de facto é, é bastante preocupante e, e depois acaba por enfim, mina a sociedade, mina a democracia e vivemos tempos desse ponto de vista muito muito de... inquietantes inquietantes e perigosos de certo ponto de vista. Renato
0: Carmo, coordenador do Observatório das Igualdades no ISCTE, muito obrigado
1: Obrigado
0: Começou a corrida a nomeação do candidato republicano às presidenciais americanas que se vão realizar no final do ano o tiro de partida das primárias republicanas foi dado como de costume no estado do Iowa e sem surpresa, em linha com o que indicavam as sondagens Donald Trump venceu Teve à volta de 50% dos votos. Ronda Santis ficou em segundo, muito distante de Donald Trump. De Santis teve 20%, mais ou menos o mesmo que a terceira classificada Nikki Nicky Island. Bernardo Pires de Lima, boa tarde. Boa tarde. O que é que, em teu entender, devemos reter dos resultados desse primeiro combate nas primárias republicanas?
2: Não há grandes lições a retirar. Diria que, por razões climatéricas, a adesão não foi...
0: Estava um frio de
2: achar naquele dia. Uh, há 700 mil eleitores registados como republicanos e o Donald Trump teve 56 mil votos, o que não se pode dizer que seja propriamente uma amostra muito significativa do universo total num Estado que é um Estado profundamente conservador, com um voto evangélico branco, de classe média-baixa, muito pronunciado no eleitorado republicano. Aqui o voto evangélico vai ser interessante de acompanhar, como é em todas as eleições, mas sobretudo porque nós vamos ter aqui, nas próximas etapas das primárias republicanas, o voto na Carolina do Sul e no New Hampshire Onde essa esse segmento do eleitorado é importante Sobretudo no seu conservadorismo social Já vamos
0: falar dessas eleições também E aí uhum. vamos
2: perceber também como é que a Nikki Haley se bate Uma vez que ela tem boas sondagens na, Sobretudo no New Hampshire, dia 23 de janeiro Outro tipo de lições a retirar, eu diria que a longevidade dos, do, do Ron DeSantis e, e da Nikki Haley na campanha, uma vez que parece que está aqui a tentar, pelo menos é uma, uma formulação que os adversários do Donald Trump estão a tentar colocar a Nikki Haley, que é ela é para a parte terreno para se colocar como vice-presidente do candidato Donald Trump Numa fase mais, mais à frente Ou seja Ela foi ela embaixadora eleitorado. das Nações Unidas uh, Durante a presidência de Trump Sim E tem feito uma oscilação de discurso Entre perceber se tem adesão no eleitorado Uma forma mais nos debates Do que propriamente em campanha No terreno Em que se coloca uh, Frontalmente contra O perfil e as propostas do Donald Trump Mas vai ensaiando Aqui e ali uma série de pontes, acho que tenta perceber se consegue cumprir um papel de adversária ideológica, geracional e de propostas de políticas públicas em relação a ele, ou se para se aguentar no jogo precisa de fazer aqui muitos equilíbrios nomeadamente aceitar algumas das, suas, das ideias do Donald Trump. E isso tende Levar a uma conclusão que ela também está a tentar encontrar o seu espaço futuro na, digamos, na, na candidatura ou no ticket republicano.
0: O que terá, Bernardo, ficado confirmado nestes cálculos do Iowa é que não há hoje realmente espaço no Partido Republicano para quem quiser opor-se abertamente a Donald Trump. Chris Christie chamou-lhe cobarde e mentiroso e acabou por nem sequer ir a votos no Iowa. O I.O. não é muito
2: significativo Por várias razões Não é só porque tem poucos delegados À convenção Mas mesmo no, no mapa do colégio eleitoral em novembro não tem uma grande preponderância. Mas não há espaço nenhuma. para ninguém com
0: este perfil, não é? Queira atacar diretamente... Não, o que a... se
2: pode chegar à conclusão... E muito abertamente... Deixa-me dizer-te só que, por exemplo, o Donald Trump em 2016, quando concorre nas primárias no Iowa, quem ganha é... Ted Cruz. Ted Cruz. E dessa eleição para agora, o Donald Trump só acrescentou 11 mil votos. O que para alguém que tem, de facto, o eleitorado à direita, ou os vários eleitorados à direita, no bolso, não se pode dizer que sejam um resultados trondosos. O que se pode dizer é que o culto do Donald Trump substituiu a matriz tradicional de um partido sistémico. É um culto da, da forma de estar contra ou, digamos, expondo as permeabilidades do, do próprio sistema judicial. Quer dizer nós podemos, Pode dar-se o caso de, daqui a uns meses, até ao verão, chegar-se à conclusão que, mesmo Donald Trump sendo acusado nos quatro julgamentos em que está envolvido, o seu não pode continuar no boletim de voto, ele pode ganhar as eleições e pode ser indigitado presidente da República dos Estados Unidos. Isto é de uma fragilidade constitucional brutal e é suficiente para ser antissistémico a toda a linha alterou o sistema internamente porque alterou um partido político e esse partido político não, não está à altura dos acontecimentos no sentido em que não consegue gerar verdadeiramente uma alternativa como tu disseste e bem, o Chris Christie que também andou na moral durante uma parte da, da sua vida política mais recente enquanto governador de New Jersey tentou ensaiou agora um, um contraponto muito ríspido e não, e, não ter, e não lhe correu bem.
0: Então, olhando para o que se vai seguir, a próxima ronda das primárias republicanas é já na terça-feira, em New Hampshire, e Trump volta a aparecer à frente nas sondagens, com 10 pontos a mais que a Nikki Haley e uma margem de erro de 5 pontos. Portanto, adivinha-se outra vitória de Trump nestas ninguém, primárias de ninguém. New Hampshire.
2: A surpresa é se ele não ganhar todas as primárias, até sobretudo ali à, à super terça-feira de 5 de março, quando uhum. 16 estados vão uh, ao mesmo tempo à eleição.
0: Qual é que é o. Só essa super terça-feira indicará uma tendência consolidada. Mas se Trump vencer Essa terça-feira Bernardo... fechará o jogo, até uhum. porque
2: o Joe Biden faz o discurso do Estado da União no dia 7, dois dias depois. Mas ainda antes disso. Que vai tirar a conclusão Nesse discurso sobre o que aconteceu dois dias antes Exatamente para si também Porque sempre a para terça-feira é para os dois lados
0: Mas se ainda antes disso, a 24 de Fevereiro Trump vencer a Carolina do Sul De onde a Nikki Haley é originária Bom, então aí uh, Isso já fará talvez pensar Que a vitória dele será inevitável não
2: é? Sim, mas é é, eu acho que sim. ninguém considera Outro tipo de, o cenário. de cenário O ponto aqui é saber Que mobilização é que ele consegue E aqui vale a pena irmos para lá das porcentagens. Uma coisa é nós olharmos para os 51%, 52% que ele teve. Outra coisa é olharmos para um universo de 700 mil republicanos registados, neste caso no Iowa, e ele ter 56 mil. Podes-me dizer, bom, estavam temperaturas negativas, era difícil. Bom, se noutros estados onde não houver esse alibi das temperaturas negativas, a mobilização não for extraordinária, nós podemos dizer que há aqui um espaço de descontentamento, que não é audível, mas que tem que ser lido também. Um descontentamento de desencantamento, porque 70% dos eleitores em sondagens nacionais estão contrários a uma eleição que repete 2020, Biden-Trump. Aliás, é o argumento da Nikki Haley, que é olhar para esses 70% da população americana e dizer que ela dá a resposta exatamente a esses 70% e apresenta-se como uma alternativa geracional, feminina, etc., etc., para um, um, uma disputa que não é eh, agradável, que não é desejável nem desejada por uma, uma maioria dos eleitores. Portanto, é mais interessante percebermos o tipo de linguagem e comunicação Estado a Estado que ele vai ensaiando, se é toda igual, se, em alguns casos, resvala para outro tipo de temas novos ou é, ou é sempre igual, como é que o processo judicial se intromete ao longo destes meses? Necessariamente? Esse respeito, é interessante
0: notar que ele terá de responder em tribunal em Washington no dia 4 de março, portanto, um dia antes da super terça-feira, para se defender da acusação de ter tentado, nos bastidores, inverter o resultado das eleições de 2020. Pode dar-se o caso de ele já ir a tribunal nesse dia, praticamente. Como nomeado, de facto, do partido não já é, Embora esteve... não oficia
2: E ele esta semana já esteve em tribunal A seguir ao i Pois há um quinto processo em paralelo Que tem a ver com a 14ª emenda uhum. uh, E que no fundo É como o Maine e o Colorado Já decidiram uh, E agora só ao Supremo Portanto O Supremo também se vai pronunciar Sobre a validade da aplicabilidade nacional Sobre o retirar O Donald Trump da corrida Ou dos boletins em função de uma acusação de insurreição, e, portanto, incitamento à insurreição, e ele não poder jurar a Constituição. Ou seja, quem é acusado disso não pode jurar a Constituição. E, portanto, os, os juristas estão a tentar encontrar na Constituição, porque a Constituição é, sobretudo, omissa sobre as condições de elegibilidade do Presidente. Tem duas ou três regras, e depois é omissa sobre o geral. E é omissa, nomeadamente, sobre alguém que é acusado Pode ou não, e depende dos crimes de que for acusado. Os juristas encontraram uma 14ª emenda onde atribui à insurreição uma incapacidade para jurar a Constituição. E há dois Estados que se pronunciaram localmente sobre isso. Portanto, não é possível Eu acho que vale a pena... perceber
0: ainda se esse que... jogo entre não. o político e o judicial o vai beneficiar ou prejudicar? Não, ainda não.
2: Ainda não. Ah. Até agora tem beneficiado. No sentido em que... Não há opositores que tenham cavalgado o facto de haver um candidato com grandes probabilidades de vencer umas presidenciais, de retomar a Casa Branca, com este caudal de cadastro. Portanto, ninguém conseguiu tirar partido disso. Ele, por seu lado, consegue tirar partido com a vitimização, com mais financiamento que... e com toda o... a afinação desse culto na sua base de indefetíveis. Uma das grandes questões é saber se essa base é suficiente em termos nacionais. Não estou a dizer em todos os Estados, porque a eleição não se joga em todos os Estados, uhum. joga-se em 8, 10 Estados. E se ele consegue escalar essa base de fiéis, inerente ao culto, para outros setores, nomeadamente de independentes, de descontentes com a atual administração e que, portanto, se calhar fecharão os olhos na altura de ir votar e votarão republicano. Portanto,
0: se consegue ampliar se, a base eleitoral. Se consegue eleitoral, ampliar não? a
2: base, essa é uhum. que é a grande questão.
0: Bernardo Pires de Lima, vamos seguir no programa com a situação política em França, onde há dias houve uma remodelação do governo, Emmanuel Macron indicou para primeiro-ministro o primeiro Gabriel Attal que é muito novo, tem apenas 34 anos, mas que, apesar da juventude, tem já muita experiência. Teve, por algum tempo, a pasta do orçamento, era Ministro da Educação no anterior governo, de Elizabeth Bonn, era o porta-voz do Governo e era, é, o político francês mais popular do momento, com uma taxa de aprovação muito acima de qualquer outro membro do Governo e do próprio Presidente Macron. Bernardo, a tua opinião também sobre o momento político em França, o que é que terá levado Macron a nomear a tal para uh, Primeiro-Ministro? Talvez a necessidade de injetar uma nova energia capaz de um, contrariar a vantagem enorme que o Partido Marine Le Pen, o Reagrupamento Nacional,
2: tem uh, nas sondagens para as eleições europeias de junho, não? Certamente. Acho que há mais ângulos uh, a explorar. Um, um dos ângulos tem a ver com o perfil de juventude, que é exatamente equivalente ao perfil de juventude do líder da antiga Frente Nacional, o uh, Jordan que
0: uhum. Tem 28 anos. Tem
2: 28 anos e que, Tanto ambos e que muito já jovens. tinha vencido as eleições para o Parlamento Europeu em 2019, Uh, que se afirmou, de certa maneira, na política nacional e, portanto, é uma equiparação uh, não de estilos, mas de idades. Uhum. Em segundo lugar, é aproveitar os níveis de popularidade do, do antigo Ministro da Educação, aproveitar a forma como ele está à vontade no debate mediático. Ele é um, é um homem que foi a, a jogo várias vezes sobre matérias difíceis, como o aumento da idade da reforma. Saindo-se é, sempre muito bem. Saindo-se bem, portanto, tem uma capacidade de argumentação boa e uma empatia com vários eleitorados. Ele vem da esquerda e o macronismo é uma espécie de oscilação, como o próprio colocou quando apareceu em 2017 com o seu movimento presidencial.
0: Entre os dois campos.
2: Para lá dos dois campos, mas indo beber, consoante as políticas públicas a um lado e do outro, e por Direito isso e se esquerda. afirmou numa primeira fase com o movimento uh, galvanizador, uh, maioritário na Assembleia Nacional, com a presidência da República, e disruptivo o suficiente para praticamente... Deslaçar uh, O Partido Socialista francês Praticamente até à sua inexistência uhum. Qualquer das maneiras vai puxar Muita gente, mas esta remodelação em particular É uma remodelação mais à direita Alguns ministros que vêm dos republicanos E foram aliás ministros do Nicolas Sarkozy Alguns leais que se mantêm pastas fundamentais Como é o caso da economia uh, E portanto o, o presidente Também nesta fase de combate Precisa de que as lealdades sejam reafirmadas E o, apesar de tudo o primeiro-ministro é um leal do, do macronismo E do próprio uh, Emmanuel Macron Mas do ponto de vista das políticas E nós temos que ver isto com as políticas da reforma Da idade da reforma, passa a redundância A política da imigração, muito recente também, mais à direita E portanto há aqui uma, uma espécie de equilíbrio constante Ao longo destes anos de presidente Macron entre uma origem mais de centro-esquerda, pelo menos apregoada mais como progressista, para fazer até um contraponto eleitoral à senhora Le Pen na altura, é aí que ele aparece. Aparece é, dentro, dentro, do dentro do Partido Socialista Francisco... francês? Aparece dentro do Partido Foi ministro da Economia, foi uhum. conselheiro do, do, do presidente Hollande, e, portanto, vem desse hemisfério, mas não vem de um hemisfério de esquerda clássica. O que ele faz é um movimento, mas... e por isso tem limitações, os movimentos têm limitações Trata-se de um movimento que parte um pouco O sistema partidário francês À volta de uma figura Ora, essa figura, por razões constitucionais Não pode ir a jogo em 2027 Às presenciais. Portanto, tem que, fazer, tem que preparar a transição mandatos. Tem que hum. preparar a transição E tem que gerir Os vários ciclos eleitorais Sendo próximas europeias De acordo com essa transfiguração Programática que o movimento acolhe que é, para algumas coisas estará mais no centro-esquerda, para outras coisas estará mais na direita mesmo. E a constelação de ministros escolhidos para enfrentar fases políticas e eleitorais está de acordo com esta lógica, sabendo que no Parlamento o Amarros não tem maioria e, portanto, está constantemente a fazer pontos, nomeadamente... Então, o Amarro
0: o partido de Macron, de Macron
2: não hum. tem maioria, portanto, está constantemente a fazer negociação Nomeadamente com os republicanos Com a direita mais clássica E tem que continuar a fazer E depois tentar perceber A seis meses das eleições europeias Se é possível travar estes dez pontos percentuais Que neste momento A antiga Frente Nacional tem Sendo que nas europeias Normalmente os partidos mais contestatários Têm ganho Eleição atrás de eleição Isso é verificável em França Como foi por exemplo no Reino Unido nas eleições de 2014, em que o UKIP ganha as eleições, e é isso também que força depois a promessa do referendo do Brexit nas legislativas de 2015, um, e vamos ver se noutros cenários eleitorais espalhados pela Europa não é isso também que acontece.
0: Bernardo Pires Lima, obrigado. obrigado. Continuamos a conversar sobre o momento político em França, agora com Paulo Dentinho, que foi durante anos correspondente da RTP em Paris. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. O novo primeiro-ministro francês, Gabriel Lattal, vem do centro-esquerda, mas como há pouco dizia o Bernardo Pires de Lima, o novo governo em França, no seu conjunto, é mais à direita. Aliás, a meio da semana houve a maior conferência de imprensa de Emmanuel Macron em muito tempo, uma conferência de imprensa em que o presidente francês anunciou algumas propostas de direita, como, por exemplo, obrigar a usar uniformes nas escolas, ocultar impostos. Achas que a remodelação governamental feita por Macron teve a ver com a necessidade de tentar reavivar este seu segundo mandato face aos sinais que existem em França novamente de reforço da direita de Le Pen?
3: Não tenho dúvida alguma, ele quis afirmar-se, dizer ao seu eleitorado que ele ainda tem coisas para fazer e que é ele que as vai fazer. Isto, por um lado, permite que não comece o combate dos chefes dentro da, do seu uh, grupo político, porque ele já não vai poder recandidatar e, portanto, haverá essa tentação de saber é quem é o situação. senhor ou a senhora que se segue e, ao mesmo tempo, agarrar-se a todas as questões que alimentam o voto na extrema-direita. Portanto, há aqui, de facto, uma inflexão mais acentuada para o centro-direito e, portanto, isso destina-se de, realmente a tentar cativar uh, o eleitorado até porque uh, o Rassemblement Nacional, neste momento, é uh, lidera as intenções, uh, uh, exatamente, as intenções de voto. E é muito curioso porque uh, saiu um barómetro anual, uma sondagem anual que é feita há quase 40 anos pelo mesmo Instituto de Sondagens e pela primeira vez... Claro. Uh, que é o Instituto Verrian, uhum. e que pela primeira vez uh, os franceses consideram que a extrema-direita não é um perigo para a democracia, com mais votos do que aqueles que acham que é um perigo para a democracia, 45% para 41%, e não veem nenhum obstáculo a que possa participar uh, no governo. Portanto, Portanto há de tem facto uma normalização da extrema, extrema direita. E esta, e esta questão foi muito acentuada com esta lei da imigração. A lei da imigração que está agora no Conselho Constitucional, que vai tomar uma decisão no dia 25 deste mês, esta lei da imigração também destina-se, em certa medida, como dizia francesa a coupé de l'herbe sous le pied, ou seja, tirar argumentos à extrema-direita. Porquê? Porque a maioria dos franceses também, de acordo com as sondagens, acha que há estrangeiros a mais no seu uh, país e esta lei da imigração vai ao encontro daquilo que essa uh, ampla maioria uh, deseja. Mas é uma lei muito controversa porque há uma cedência, primeiro começou por ser uma cedência do centro-direita à extrema-direita, que contagiou o próprio centro, uh, que é representado por Macron. A lei que foi aprovada uh, tem disposição que vão contra aquilo que são os princípios republicanos e que, eventualmente, serão inconstitucionais, nomeadamente a questão da igualdade de direitos sociais. Agora,
0: para precisarmos o que está nessa lei que foi aprovada no Parlamento francês no final do ano, é uma lei em que se restringe o pagamento de prestações sociais a estrangeiros, em que se introduzem cotas migratórias, em que se põe em causa o caráter automático do direito de residência legal. E o e fim da aquisição se... de
3: nacionalidade plena para crianças nascidas de estrangeiros uhum. em França.
0: Portanto, o anterior governo de Macron já era um governo que procurava ocupar o espaço de Le Pen.
3: Não é procurar uh, ocupar o espaço de Le Pen. Uh, eles não querem ocupar o, o espaço de Le Pen. O que eles querem é ser, de facto, uma alternativa a Le Pen e tirar argumentos uh, ao partido de, de Marine Le Pen. Ocupar até porque, o espaço nesse sentido. Até porque uh, isso eram questões que podem ser uh, exploradas e não estão a ser exploradas porque Marine Le Pen tem muitas contradições no seu discurso. Desde logo, por exemplo, na questão do euro, porque ela era a favor da saída do euro e agora já não é. Ou, por exemplo, como os deputados do Rassemblement Nacional, da extrema-direita, na Assembleia Nacional Francesa, que uh, exigem, por exemplo, uh, mais despesa pública para amortecer uh, os choques energéticos, inflacionistas, ecológicos, e na mesma uh, sessão são capazes de uh, ficarem muito uh, vociferantes por causa do aumento, do aumento do peso da dívida pública, que é uma contradição hum. uh,
0: óbvia, não é? Esse novo impulso que Macron. Estará a tentar, com esta escolha para Primeiro-Ministro de Gabriel Attal, que é hoje o político mais popular em França. Ele tinha 40% de popularidade antes de ser nomeado e subiu para 56% depois da nomeação. Esse novo impulso, Paulo, estará sempre, no entanto, algo condicionado, diria pela questão de base, que é o governo ser minoritário.
3: É um governo minoritário e esse é, de facto, um dos grandes problemas deste executivo, porque uh, isto não lhe permite fazer as reformas. É um contexto difícil, é o um contexto da maioria relativa. Uh, e ainda para mais com o Presidente da República, que é conhecido pela sua verticalidade e pelo desejo de não diluir o poder. E, uh, seu... e portanto, isto obriga-o a negociar em permanência. Ele uh, já foi alvo de várias moções de censura. Cada vez que utilizavam recurso e um expediente constitucional para aprovar alguma legislação, nomeadamente no que diz respeito às finanças e à segurança social, porque pode usar esse dispositivo, é um artigo da Constituição que lhe permite isso, mas cada vez que ele é usado a oposição pode desencadear uma moção de censura. Um uh,
0: presidente conhecido também, e eu dizer, pelo seu ímpeto reformista
3: uh, sim, que fica um é, pouco refriado nestas condições e políticas. E é um pouco por isso que ele, uh, esta quase saturação que houve no espaço mediático de Macron naquela sua um, conferência de Imprensa É para também mostrar Que ele continua a as rédeas do poder e que continua ao contrário dos outros uh, presidentes que foram reeleitos, em que aparece uma diluição do seu ímpeto, Macron quer continuar a dizer que é ele que uh, toca o tambor e põe as coisas uh, em marcha. E esta enorme conferência de imprensa em que ele fala de variedíssimas questões, questões uh, sociais, questões laborais, questões de educação, muito à questão da educação, muito virado para os jovens, mas também com algum cunho uh, mais ligado à direita ou aos se quiseres ao centro-direita A aprendizagem deste cedo do hino nacional Aquilo que tu referiste Que é o uso do, 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 do trás na, nas escolas Mas que para já está, está a ser uh, Usado de forma experimental E por estabelecimentos de ensino Que uh, voluntariamente uh, se dispuseram a isso E depois vão tomar uma decisão O uso dos ecrãs por parte das crianças uh, Que vai ser estudado por algumas pessoas Até depois tomar uma decisão Relativamente a isto No a aprendizagem de uma
0: eventual limitação Do uso dos ecrãs por parte das crianças.
3: Exatamente. E, portanto, há aqui também ao nível da reforma do mercado de trabalho uh, ou na saúde, aumentar o, uh, as licenças de nascimento e ter um grande plano contra a infertilidade masculina e feminina. questão uhum. do, do trabalho mais dinamismo nas carreiras uh, para que o mérito seja levado em conta na promoção e remuneração dos funcionários uh, públicos. Há aqui um pescar de olhos muito significativo. Há também o anúncio de um corte de 2 mil milhões de euros de impostos para 2025, para melhorar o poder de compra das classes médias. Portanto, há aqui claramente um, um, um sinal de que uh, o ímpeto reformista é para prosseguir. Há pouco,
0: Paulo, referi este à sucessão de Emmanuel Macron, que em 2027 não se vai poder recandidatar por causa do limite de mandatos. Este novo primeiro-ministro em França, Gabriel Attal, é conhecido como Mini Macron. Achas que Emmanuel Macron, ao indicar Gabriel Latal para primeiro-ministro, já está a
3: preparar a sucessão? Tenho dúvidas que nesta fase Macron está já a preparar Ele a sucessão. É muito cedo. É muito cedo uh, e, além disso, há vários pesos pesados que não escondem essa ambição. O Gérald Darmanin, que é o Ministro do Interior, o próprio Bruno Le Maire, o antigo Primeiro-Ministro, o Edouard Philippe. Há várias pessoas dessa área política que querem ser eles a corporizar a candidatura uh, do Centro uh, Político Francês. Paulo Lendim, muito obrigado.
0: O maior projeto de conservação ambiental em todo o planeta está a ser desenvolvido naquele que é considerado o país mais perigoso do mundo, o Sudão do Sul, Rita Fernandes.
4: Não há lugar na Terra com tanta vida selvagem como o Sudão do Sul. Milhões de antílopes, felinos, aves de rapina ou abutres. Alguns ambientalistas até suspeitam de que há no parque rinocerontes brancos do norte, quase extintos pelo mundo. O inventário foi feito ao longo do ano passado. A área em que estes animais se movem é duas vezes o tamanho de Portugal. São animais migratórios, explica Philip Winter, um dos responsáveis pela African Parks, a organização não governamental que gere o território.
5: Uma das coisas que você tem que fazer quando você o parque nacional com uma população de...
4: Numa área tão grande, natural e que serve de casa a tantos animais, Philip explica que é preciso descobrir para onde vão e quão longe vão. Por isso, a equipa marca alguns dos animais com cores.
1: Cores
4: ligadas a satélites que vão seguir o trajeto dos animais migratórios.
1: Estas cores conectadas ao satélite
4: as condições para a vida animal estão intactas nos parques naturais do Sudão do Sul. O país é o maior projeto de conservação natural no planeta. Por enquanto, turistas não entram. Apenas as equipas de guardas florestais ou veterinários da African Parks, a ONG, que têm pela frente uma desafiante missão. O Sudão do Sul é considerado um dos países mais perigosos do mundo. Fica no norte da África e é o país mais jovem do planeta, independente desde 2011.
5: My name is Kamaratagil De Shudeng, I'm an advocate by e and aqui neste here on this special day, the eve of the independence of the South Sudan. What a wonderful thing.
4: Falta comida, cuidados médicos e um sistema de educação. O fraco sistema político é dominado pela corrupção, descreve o jornal britânico The Economist. Há conflitos violentos pelas fontes de petróleo na região. Guerras que destroem tudo, incluindo a vida selvagem do Sudão do Sul. Ainda assim, há locais que sobrevivem intactos. A organização não governamental African Parks existe há 24 anos, desde 2000. A organização recebe doações da União Europeia e também de ambientalistas individuais. Fazem também dinheiro com projetos de agricultura ou turismo em alguns países. O Chade, por exemplo um país pobre, mas agora com um alojamento de luxo depois do trabalho da African Parks na recuperação de elefantes. O ministro da Conservação e do Turismo do Sudão do Sul acredita que os turistas ricos também vão chegar ao país, mas não para já, até porque a African Parks enfrenta desafios. As lutas entre tribos e o desejo pela modernidade. No Sudão do Sul, não há estradas, não há rede móvel, nem internet. É como viver no século XVIII, diz um dos líderes locais. Centenas de milhares de pessoas dependem dos animais para sobreviver e é preciso mudar, diz a organização. Para o líder de uma das comunidades... A African Parks merece elogios. Diz que nunca viu um trabalho assim. As equipas chegam até a passar a noite nas aldeias. A gestão do Parque Natural diz que está consciente dos riscos. As estradas conduzem à desflorestação e o rio Nilo já tem plásticos nas águas. Mas, por enquanto, o Parque Natural do Sudão do Sul continua intacto. Este ano, Vai ser lançado um estudo que vai confirmar que a migração de antílopes no Sudão do Sul é a maior entre os mamíferos terrestres. Maior ainda do que a famosa Caminhada dos Gnus no Serengeti, no norte da Tanzânia.
0: O maior projeto de conservação ambiental em todo o planeta a ser desenvolvido naquele que é considerado o país mais perigoso do mundo, o Sudão do Sul. Um trabalho de Rita Fernandes. Mais uma vez, o homem foi capaz de se superiorizar à máquina. Agora, pela primeira vez, um humano venceu o Tetris. É a história da semana de Alice Vilaça.
5: Willis Gibson é norte-americano, tem 13 anos e tornou-se no primeiro jogador do mundo a bater o Tetris. Atingiu o nível 157 com 999.999 .999 pontos. Um feito inédito já reconhecido pela própria marca. And it was really o Tetris é oficialmente o jogo mais adaptado do mundo, mas apesar da popularidade, o jogo lançado em junho de 1984 nunca tinha sido vencido. E o Wills Gibson também nunca pensou que o iria conseguir. Mas o inédito aconteceu mesmo no passado mês de dezembro. Num vídeo partilhado no canal do YouTube, sob o nome Blue Scooty, o adolescente norte-americano de 13 anos mostra os últimos 38 minutos do jogo. No ecrã, tinha acabado de limpar uma das filas de blocos quando o jogo bloqueou. A imagem marca o nível 18. Embora isto se deva a um erro de programação, pois o jovem estava já no nível 157. E a pontuação tinha congelado há vários minutos nos 999.999 .999 pontos, o valor máximo que o marcador consegue mostrar. Far, just it it just crashes. Tetris crashou e Wills Gibson ganhou. Willis Gibson não queria acreditar. Com as mãos na cabeça, o jovem vai dizendo: "Oh meu Deus, oh meu Deus, não consigo sentir os dedos". Gibson começou a jogar Tetris de forma semi-profissional aos 11 anos. Participou em várias competições que lhe valeram cerca de 3 mil dólares. Mais ou menos 2.740 euros em prémios. Um, really so Surpreendido e entusiasmado por ter sido o primeiro humano que se saiba a bater o Tetris. Really The first. Willis Gibson dedicou esta vitória, este feito, ao pai, Adam, que morreu a 14 de dezembro.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá.